0: Voltamos à uh, astronomia como tema central da conversa com Fernando Góes, presidente da Associação de Astronomia da Madeira. Boa tarde, Fernando Góes.
1: Ora, muito boa tarde, Dona Marta, Carlos ouvintes, mais uma vez connosco.
0: O primeiro tema tem a ver com EDAC, uma nave espacial, será, que deteta e corrige erros? Quer explicar?
1: Uh, este, temos aqui alguns temas interessantes, mas um deles é precisamente este quase que parece enigmático, uhum. mas não é bem assim. O EDAC uhum. é precisamente uh, um equipamento, não é bem uma nave, chamamos-lhe assim, é uma nave dentro da nave, uhum. mais corretamente porque é um equipamento altamente sofisticado que fiscaliza e vigia, controla todos os outros equipamentos da própria nave. É um
0: supercomputador, quase.
1: Exatamente. É um computador um software muito específico e especial que controla tudo o mais. Isto significa que o EDAC detecta e corrige erros. Como é que isto se processa? Quem, quem, quem está recordado de 1969, as pessoas <risos> dessa altura... Tivemos um incidente a bordo da Apollo 11 que, momentaneamente, no espaço de uns segundos, quase um minuto, um apagão no computador de bordo. O computador de bordo tinha, nem sequer tinha mil capas de capacidade. Ora bem, isto é problemático. É um risco elevado numa missão, principalmente numa, numa situação daquelas que estava próximo de pousar na Lua. A partir daí... A NASA e não só a NASA, como as outras entidades parceiras, onde se envolvem missões ao espaço, trataram de resolver muitos problemas que se apresentavam com as missões e com os equipamentos que eram lançados. Naves, sondas, etc. Fogotões, etc.
0: Por forma a evitar que acontecessem, por percalços oh, digamos.
1: Isso, precisamente. É um equipamento nesse sentido. É, a partir daí, processa-se um outro incidente do vai-vem. Uhum. Uh, onde morreram, onde morreram. A cerca tripulação? de quatro astronautas. Foi preciso então a partir daí colocar câmaras, foram câmaras e depois equipamentos para vigiar o controle, a manutenção e os erros que contenha todo o equipamento uhum. da nave. É, esse foi o despoletar da situação. A partir daí, uhum. todos eles contêm todas essas, esse equipamentos e software. Uh, já com as missões longas, e aí isto é mais problemático, com as missões longas, uh, verifica-se então um equipamento, esse equipamento instalado. Em quais? Na missão Rosetta, que vai e pousa num dos cometas, muito famosa esta missão, com cerca de 12 anos, em que se desloca para distâncias muito longas, longos cursos, hum. chamamos-lhe assim. E de uma ou outra, que tem a ver com a Marx Express, que ainda é lá está, à, à volta de Marte. Estas missões, que são longas, todas de mais de 10 anos levaram a que este equipamento sofisticado fosse colocado em todas as missões. Não há nenhuma delas que não seja. É o um equipamento software, uma nave dentro de toda nada. Vigia os computadores de bordo, via o equipamento, a manutenção, tudo assim. como é que está a funcionar e vai tentando os erros.
0: Deteta qualquer avaria, qualquer Exatamente. erro do sistema.
1: Mas para além dos erros, nestas duas últimas missões, quer da missão Rosetta, quer da, da marca Express, que ainda isso forifica começaram a detetar outras situações. Quais? Estas situações têm a ver com o impacto que têm as partículas de alta energia fora do nosso sistema solar, que são os raios cósmicos. Hum. Talvez as pessoas não se apercebam, mas quero aqui uma pequenina explicação. Os raios cósmicos não deixam de ser também partículas de alta intensidade, de elevada carga energética, facilmente inutiliza equipamentos, softwares, dados, computadores e, mais grave, coloca um homem em alto risco. Temos a certeza que nas futuras missões que se vão verificar em 2024, 2030, que são extremamente importantes e onde as missões tripuladas se vão verificar de uma forma mais assídua entre a Terra, a Lua e a Marte, esta questão é colocada. Os riscos têm que ser superados. E então temos que, vamos lá ver, superá-los, mas, por outro lado, Uh, uh, retirá-los de a... deste impacto. Como com este equipamento, o equipamento de DAC, significa a nave dentro da nave. A fiscaliza, nave. vigia todos os equipamentos que lá estão e ao tentar erros uh, vai eliminá-los. Mas com os raios cósmicos, só para terminar, com os raios cósmicos, ele vai também avaliar se os raios cósmicos são altamente intensos ou se podem efetivamente soprar isso desviando-se deles. Não é fácil se desviar deles, mas pelo menos vai corrigir e tratar erros que existam em todo o equipamento. E uma outra coisa é que estes raios cósmicos verificam-se com, com uma certa intensidade em que também está estudado, foi a partir daí que isso foi estudado, através destas, destas missões longas, que estes fenómenos se verificam mais no ciclo solar, num período de 11 anos, a questão tem que -se ser posto de uma forma muito intensa quando o ciclo solar é, está no máximo. Estando no máximo, mais raios é mais como de os que temos. Estando no mínimo, menos é raios de como cor. que temos e também com a distância da Terra ao, ao Sol.
0: Uma outra referência tem a ver com Lupi, uma estrela que permite observar o seu sistema Bom, estelar. Que estrela é esta?
1: Ora, lupi é o nome latino de lobo. Lobo. Esta estrela fica próximo do escorpião. Agora, precisamente no verão, nós ao observarmos o céu, eh, no, no, virando-se para a zona sul, vemos precisamente o escorpião e abaixo do escorpião Eu... uma figura que parece um lobo. Uhum. O, a lupi, NU2 lupi, é uma das estrelas com a magnitude 6, que faz parte desta constelação. O que é que acontece com isto? A estrela deixa observar num aspecto que raramente, mas de uma forma muito rara, isto aconteceu agora, por exemplo, no outro fim de semana, com uma estrela de Hércules, a onde os astrónomos estiveram a observar e a tentar captar a imagem através de, de equipamento fotométrico, Sim. principalmente, através de câmaras. E isto, um, uma, um, um planeta extrasolar... Uh, ser avistado através destes equipamentos de uma forma quase direta é difícil. É raro. É extremamente difícil, é raro, é uma forma rara.
0: E o é observável, é, é isso? É precisamente
1: isso. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que os astrónomos estavam a detectar uh, a quebra de luz em frente de uma estrela para seguir um dos dois exoplanetas descobertos e quando detectam, facilmente detectam um terceiro. Esse terceiro estava um bocadinho mais, mais afastado na, na sua órbita, mas precisamente em frente. Ora, este, o equipamento fotométrico e as câmaras detectaram com uma certa facilidade. E então diz-se que a estrela deixou observar um exoplaneta que foi descoberto agora recentemente e que tem grande importância, porque a primeira coisa que detectaram muito facilmente foi que era um planeta rochoso mas era um planeta com água. Portanto, líquido. Água, embora gelada, mas eh, líquido, então chamar-lhe um planeta aquático. Sim. Ora, cá está a questão de dizer que a estrela permitiu observar, permitiu de uma forma muito fácil.
0: Outra referência tem a ver com o cometa, um cometa gigante que se aproxima de nós, não é a primeira vez que somos alertados, digamos assim, para um possível perigo.
1: Exatamente, e estes fenómenos Acontecem de vez em quando São
0: comuns, de certa forma Não são comuns,
1: Este da questão do cometa gigante Não é comum, tivemos aquele interestelar Que se aproximou do sistema solar E entrou no sistema solar Que era o Borisov, que falamos nele na última sessão Mas este é nosso Isto é, é da nuvem de Que rodeia o sistema solar Onde provém Todos os cometas de longa duração e são de longa duração, de tal forma que o estudo, os primeiros estudos disto cometa, que é de facto gigante quando se diz que, que é gigante, gigante tem a ver com uma coisa principalmente acendeu-se uma luz isto é, a, a sua cauda chamamos lhe assim é, tornou-se visível acendeu-se acendeu no, 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 nos confins uhum. do sistema solar e vem a, a caminho de nós a verdade é que não vai chegar até aqui a verdade é que o cometa tem algumas características diferentes. Tem uma trajetória muito alongada, chamemos-lhe assim. Não é uma elipse muito, muito quase não, circular, sim, não, mas uma sim. elipse muito alongada. Tem já uma órbita estudada de não esquecer este pormenor que é muito importante quando nós pensamos em ovnis. O um cometa que vem da Novembro Norte, portanto, está no final do Sistema Solar, traz uma trajetória de 612 mil anos até nós,
0: Uma portanto
1: dos conflitos do sistema solar até nós são 612 Sim. milhões, mais do que o anterior que era o ISON em 2013 portanto, isto é significativo é preciso pensar neste pormenor agora, não pensamos que o cometa não no periélio vai se aproximar do Sol mas não passará para além da órbita de Saturno mas eh, vai sofrer algumas perturbações dos planetas gigantes quer de Júpiter quer de... Saturno.
0: Alterando a sua rota? ou a sua...
1: Eventualmente alterando, havendo alguma perturbação uhum. física. Uh, enfim, questões de pormenor que são todas estudadas com todos os cometas. Uhum. Portanto, é preciso termos calma e vamos uhum. estudar, porque estamos no início do seu estudo para junto de nós.
0: Na passada emissão do navegar pelo espaço, foi deixada no ar uma questão para quando está prevista a importante missão da NASA designada por Artemis, Hum, alguém respondeu, uh, Fernando Góes?
1: Tivemos uma resposta E essa resposta, por curiosidade, não foi de cada madeira Foi do continente, de Caldas da Rainha Um senhor que nos respondeu Que tem até um nome que não é português Mas que acompanha a no a nossa, as nossas uh, audições da de, de gravação Foi e... uma das coisas que ele afirmou
0: E a resposta correta? A resposta era? estava
1: correta é Artemis, a missão Artemis, de outubro de 2024. Está prevista para outubro de 2024, mas pode sofrer algumas alterações, porque a missão Artemis 1 e Artemis 2 estão ligeiramente atrasadas. Vamos aguardar e ver o que é que irá acontecer. A resposta está correta.
0: Apesar deste ser o último programa desta série, vamos deixar uma questão para que os ouvintes possam responder até porque podem responder para a página da Associação de Astronomia da Madeira. Qual é a pergunta?
1: A pergunta também é muito simples. Esta também não é nada complicado. É, quantos exoplanetas, portanto planetas fora do Sistema Solar, foram descobertos até hoje, quer pela ESA, quer pela NASA? Os dados estão já lançados e é fácil de responder. Caros ouvintes, a resposta é para o nosso Facebook, a página do nosso Facebook é muito conhecida, e ou através do e-mail. O e-mail é astronomiamadeira.pt. Aguardamos as vossas respostas e até uma próxima oportunidade.
0: Até breve, Fernando Gosto. Muito, Muito obrigada por Bom toda dia, a disponibilidade e colaboração obrigado, da Associação obrigado. de Astronomia da Madeira.